0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL o um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está nos ouvindo. Estamos começando aqui agora mais um podcast Papo Preto e é sempre uma felicidade recebê-los aqui. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador e produtor desse belíssimo podcast que aqui está resistindo. A gente fala resistindo porque o Papo Preto ele é produzido por uma agência de jornalismo independente, que é o Alma Preta Jornalismo. E a gente sempre reforça aqui, para que você conheça o nosso trabalho, Fora do Papo Preto também, nós temos um site, nós estamos em todas as redes sociais, todos os dias tem notícias relacionadas ao mundo negro, então vá lá, conheça o nosso trabalho, e mais do que isso, apoie as mídias negras independente. Hoje a gente vai trocar uma ideia com uma conterrânea minha, mas hoje ela está muito longe, está lá na França. Mari, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui conversar com a gente. Hoje nós vamos falar sobre autoestima, nós vamos falar sobre moda, nós estamos com uma modelo internacional aqui, gente. Então, Mari, muito obrigado por aceitar vir aqui trocar essa ideia com a gente.
1: Muito obrigada, Iago. Eu que agradeço você, Alma Preta, Papo Preto também. Muito obrigada mesmo pelo espaço, tá? E vamos, vamos. <risos>
0: Vamos que vamos. Mário, queria que você falasse um pouquinho de você antes de nós entrarmos no assunto em si. A gente vai hoje conversar um pouco, você fique aí, a gente vai conversar sobre autoestima, nós vamos conversar sobre moda. Então, Mário, antes de nós entrarmos, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você.
1: Meu nome é Mariana, né? eu tenho 26 anos, sou nascida do interior do Rio, que é Volta Redonda. Né? Atualmente estou morando aqui na cidade de Paris, na França. Trabalho com moda, especificamente modelo de passarela, né, fotografia, publicidade. E é o que eu amo muito fazer. Sou formada também em Ciências Sociais, né, na faculdade do Rio de Janeiro, na Rural. E tento unir um pouquinho das duas coisas, né, que é a sua construção de uma moda mais crítica.
0: Legal, legal. Então vamos nessa, galera. É, já deixando as redes sociais da Mari, vai estar tá aqui embaixo. Você pode seguir ela nas redes sociais. Vai tem um trabalho muito legal. E eu queria que você falasse um pouco como foi essa tua trajetória de você estudar ciências sociais e depois decidir para a moda, porque a gente sabe que desde criança a gente é bombardeado por baixa autoestima, é, pessoas pretas têm um problema muito grande de autoestima, então eu queria que você falasse como se deu se você, de estudante de ciências sociais, se encaminhar para a moda, como foi isso para você?
1: É, realmente, no início foi difícil a adaptação, foi tudo muito doido, né, digamos assim, porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito crítica, então eu sempre criticava muito a moda, não queria saber, achava, considerava um ambiente meio fútil e não gostaria até de fazer parte, né, na minha cabeça pensava assim, mas eu sou muito alta, né, o pessoal que tá me ouvindo aí pode tentar me imaginar, eu tenho 1,83 de altura, então isso sem salto, né, se for contar o Black Power, com um salto 15, aí a gente passa dos dois, chega uns dois metros. Então, andando na rua, sempre me abordaram para fazer algumas fotos ou algo assim, e eu geralmente falava não, ah, não quero saber disso, mas até um belo dia, que foi em 2016, eu fui abordada dentro de uma livraria, né, por um rapaz que estava desenvolvendo uma campanha, né, de publicidade, e aí ele me convidou, falou, poxa, você tem um perfil que eu gostaria... E aí eu quis dar uma oportunidade. Acho que de tanto falar não, eu falei, ai, tá bom, vou falar que sim dessa vez. Mas aí foi o melhor sim da minha vida. Eu me descobri apaixonada por fotografia, por moda. Né? E aí começou realmente o processo de conciliação dos dois, porque eu entrei na faculdade em 2014 e dois anos depois me tornei modelo. E só depois de dois anos que eu me formei. Então eu continuei é, sendo modelo e sendo estudante ao mesmo tempo. E era... né aquele perrengue lá em Seropédia, que eu pegava o metrô, o Coelho Neto, o BRT, ia para a Zona Sul, fazia um trabalho, voltava. No início também teve uma resistência por parte dos meus colegas também, porque não entendia, muita gente ficava, nossa, a Mariana agora virou coxinha, né? que está indo morar em Paris, está indo passear, tomando champanhe, essas coisas. Mas no final deu tudo certo, né? eu consegui me formar, e eu acho que é bem importante a minha monografia no final, foi sobre é, o racismo na moda, né então hoje eu vejo que as duas coisas estão bem interligadas, não estão separadas, igual eu achava no início, e, e é isso, então eu consegui unir as duas coisas, porque eu acredito que tem muita coisa em comum aí nessas duas áreas.
0: Tem, tem sim, só para contextualizando, a galera não deve imaginar essa distância, né? só quem mora no Rio sabe que é, o que é ir de ser opética para a Zona Sul, é uma viagem, a galera não tá ligada, é uma viagem de duas, três horas, né? A gente fala assim, parece perto, e esse, esse é o desafio, né? E eu queria que você contasse pra gente, Mário, um pouquinho de como foi o teu processo de aceitação. Eu conversei com algumas pessoas aqui que tiveram isso muito cedo e é uma felicidade por conta da família, tá sempre ali, falando sobre isso, já outras não. Outras não. É, eu conversei com um convidado agora há pouco tempo, que ele falava que, que ele tinha que casar com uma pessoa branca para é, clarear a família e que tinha que ter cabelo liso, então ele alisava o cabelo. É um problema é, que as pessoas pretas têm da infância até a adolescência e tipo, muitos ou alguns se descobrem e começam a valorizar essa beleza depois já da fase adulta, isso quando consegue. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso está ligado diretamente à moda, né? Essa questão da aceitação. Eu queria que você conversasse um pouquinho sobre isso com a gente.
1: É, com certeza. Bom, no meu caso também não foi um pouco diferente a questão da resistência, da aceitação, né? Da nossa estética. É, por exemplo, no início também, acho que os anos 2000, década de 90, não foi fácil para ninguém, né? É, realmente era majoritária a questão de você ter um cabelo liso, né, a questão da chapinha, da escova, para você ser considerada bonita. E aí, basicamente, eu me achava realmente a patinha feia da escola, né, e não era vista como a bonita da escola, a bonita da classe. Entre as minhas amigas também, naquele grupinho, eu sempre era aquela assim, a, digamos, a menos bonitinha que as pessoas consideravam. Mas na adolescência, na verdade, eu... Fiz a transição do cabelo liso para o dread, né? Então, acho que até num ato de, de resistência de rebeldia também, eu usava dreads, então eu fiquei um tempo, assim, usando rastro. E aí eu passei a minha adolescência, assim, uns 17 anos, 18 anos. E, na verdade, depois... E aí depois eu raspei o cabelo, né? Eu tive uma imersão... É, espiritual, etc, e aí eu raspei o cabelo, fiquei careca na máquina zero, e aí a partir daí começou a crescer o meu cabelo crespo natural, e eu deixei. E aí desde então nunca mais cortei, não alisei, não fiz nada, e aí mantive. Mas eu confesso que eu passei a gostar mesmo e descobrir a beleza e me amar na fotografia, sendo modelo. Inclusive nessas primeiras fotos que eu fiz, que o rapaz me convidou, eu falei, ah, tudo bem, vou lá fazer. E aí eu cheguei no dia... E falei, olha, eu não sou modelo, nunca fiz isso O que que eu tenho que fazer? Ele falou assim, olha, seja só você Só se mexe, faz o que você quiser E aí eu fui fazendo movimentos espontâneos E ele foi clicando E depois ele falou assim, olha aqui o resultado Quando eu olhei na câmera, eu falei assim, uau Eu fiquei encantada né? Foi naquele momento ali que eu me apaixonei Que eu falei, gente, incrível, lindo né? Então, eu acho que a, fotogra... a fotografia Ela tem também essa importância muito grande De captar a beleza De te mostrar né? Inclusive, eu acho que ela é uma ótima ferramenta Para aumentar a nossa autoestima né? De todas as pessoas pretas Então, é até um projeto que eu gostaria de fazer De distribuir editoriais fotográficos para as pessoas, porque é um momento que você se sente confiante, quando você vê o resultado, você vê ali em exaltação os seus traços e você vê que você realmente é lindo, linda, sabe? Então foi na fotografia que eu encontrei esse elo mesmo de, de amor e aceitação. Você eu, tinha
0: eu... quantos anos quando você fez esse primeiro ensaio?
1: Olha, tem modelo que já começa novinha, com 14, 16. Eu não comecei com essa idade, né? então eu tinha 20.
0: Ah, legal, legal. Isso me remete muito a uma música, né? Virou até um trend, aquele trend do, do Baco, né? Que ele fala que levou 25 anos para ele se achar lindo, né? E é o que a gente passa. Leva muitos anos para a gente começar a reconhecer essa beleza. E a fotografia é incrível. Eu sou fotojornalista, né? Então, eu enxergo muito isso, essa questão da fotografia. E hoje eu atuo como, com fotojornalismo. E eu sempre tento tirar fotos de pessoas pretas de uma maneira que valorize elas também, né? Porque existe muito disso, do olhar, da percepção. Não que outros fotógrafos não consigam, é importante. Né? Fotografia é fotografia em qualquer lugar. Mas o quanto isso leva a nossa autoestima lá no alto, né? E Mari, quando você decidiu entrar de cabeça no mundo da moda, como foi para você? Porque você é uma mulher preta, você assumiu o seu cabelo, assumiu os seus traços e não é uma coisa padrão, né? A gente sabe que ao longo dos anos foram poucas miss ou poucas modelos também, né? negras, pretas, e isso com o passar dos anos tem aumentado também, graças a uma luta, uma resistência. E como foi para você quando você decidiu falar, não, eu vou fazer isso da minha vida, eu quero isso para a minha vida? É, houve alguma crítica da sua família, dos seus amigos? Houve algum medo vindo de você?
1: Então, o momento que eu decidi, que eu falei, olha, é isso que eu quero para a minha vida, foi nesse ano aí, de 2016, nesse editorial. Tudo aconteceu ali, né? Eu olhando a minha autoestima surgindo e eu, ao mesmo tempo, me descobrindo, falando, poxa, eu quero mais disso. Né? Quero mais disso E também pela altura, como eu sou muito alta Era uma coisa que sempre era visto como algo negativo Ai, ah, girafa, não sei o que Então eu sempre tentava me esconder um pouco a altura Andando curvada E aí nesse caminho de modelo eu vi que era o oposto As pessoas valorizavam a minha altura Quanto mais alta melhor Então eu falei, poxa, eu quero estar nesse ambiente Onde eu posso ser alta mesmo né? E foi bem legal mas, realmente, no início não foi fácil, teve muita dificuldade na família, praticamente ninguém apoiava, assim, vou colocar aí meu pai e minha mãe no máximo, no máximo, e minha mãe, ela é brava, às vezes, ela, minha mãe ainda falava assim, olha, filha, acredita no seu sonho, mas faz um concurso público também, né, de garantia, porque se não der certo, vai aqui, mas, mas, é, colocaria meu pai e minha mãe, assim, únicos apoiadores da família Master, né, e amigos, assim, os melhores amigos que a gente conta no dedo. Porque, no geral, a maioria das pessoas é aquilo. Não acredita, olha, acho que isso não vai dar certo. Quem ela está achando que é? O que ela vai ganhar com isso? E muitas pessoas sempre, assim, não confiando, né? Justamente nessa questão da estética. Ah, como assim ela quer ser modelo com esse cabelo? Como assim ela quer ser modelo, né? Sendo que ela não é 100%... Magra, magra, é né? O magro é anorex que a gente fala, né? Porque eu já recebi propostas de trabalhos que 1,83, 1,85 de altura e que você tinha que pesar 55 quilos, né? Então, quando a gente põe isso no cálculo do IMC, aponta realmente a desnutrição, é um grau abaixo, né? Então, é um magro que não é normal, sabe? Hoje, inclusive, é uma pauta que eu sempre falo bastante para a gente trabalhar os corpos reais dentro da moda, né? Todas as perspectivas. Então, como assim, quer é ser o modelo sem, né, sem se curvar para uma questão de, de um padrão de alimentação que não seja saudável, ou até com tatuagem, porque eu tenho também tatuagens. Então, ficava naquela, né? De, é um modelo que quer ser modelo, mas que não está no padrão de Zélib, por exemplo, né? E outros modelos todos, a maioria, 90%. Né, e sempre acreditando né, no sonho... Dentro do coração, a vontade, na fé Eu falei, não, é isso que eu quero E é isso Então, vou para cima Então, realmente é um ato de resistência mesmo De não ouvir a voz negativa Das outras pessoas ao seu redor E de confiar, na verdade, no seu coração Na sua intuição, no que você quer E não desistir, realmente persistir Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse Corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo.
0: Legal. E como foi importante você ter pessoas... Como você falou, até mesmo a tua mãe, o teu pai, mesmo com aquela reluta, né, porque eles querem ver, a, queriam ver a tua felicidade, mas ter esse apoio, né? A gente tenta sempre conversar aqui, é, o nosso público já é um público de 25 a 35, 40 anos, e o quão importante é ter o apoio da família nos sonhos, né? Você que está ouvindo, você é pai ou mãe, talvez seu filho é uma criança preta e tenha um determinado sonho. Mas por conta desse racismo estrutural que a gente vive, que a gente enfrenta, é, muitos pais têm medo e às vezes cortam as asas dos filhos, né? Ou amigos também. Eu queria que você falasse como isso foi importante, te ajudou. Você já tinha isso dentro de você, você estava determinada, mas como foi é importante você ter o apoio das pessoas que você ama?
1: Sim. Foi importante 100%. Eu realmente não estaria aqui se não fosse a minha família, os meus melhores amigos. Realmente não estaria aqui mesmo. né Porque em vários momentos que a minha fé fica menorzinha, né que acontece, ninguém é super-herói o tempo todo, que fala, olha, eu estou 100% convicto. Tem dias que você fala, poxa, eu acho que vou desistir mesmo. Vou largar, vou largar tudo e vou embora. E aí nesses momentos é importantíssimo, porque aí tem do lado aquela pessoa que fala, não, continua que você vai conseguir. Acredita que você vai chegar lá. É só um momento ruim, vai passar, mas vai dar certo. Então, essas pessoas são fundamentais. É, minha família mesmo, meus amigos, meu pai, assim, sempre acreditando muito em mim o tempo todo, apoiando e até apoiando financeiramente também, que às vezes a gente sabe que nessa luta de uma vida artística, às vezes, né, num primeiro momento você não faz trabalhos remunerados, às vezes você faz uma permuta, que é um trabalho sem um cachê, mais pela visibilidade, mas ao mesmo tempo as contas chegam, então até essa ajuda financeira também, o meu pai já me deu bastante, falou, não, filho, vai dar certo. Então eu sou muito grata, realmente, assim, aos meus pais, por esse apoio os meus amigos também né então é fundamental sim com certeza eles estão no meu coração eu morro de saudade deles porque agora estou longe de todo mundo mas trouxe fotinhas no aeroporto também foi uma choradeira mas é aquilo não filha vai né os amigos também a gente chorando mas todo mundo vai Mari que é mais um passo né do seu sonho da sua carreira conquista então é muito importante esse apoio Amo. Um beijo aí para todos eles, aí, se estiverem ouvindo em algum momento. Eu amo vocês.
0: Ah, que ótimo. E de felicidade, né? Imagino que você está morrendo de saudade. Eu estou em São Paulo, minha família é do Rio, e eu morro de saudade. Imagine você lá na, na Europa. Mas que legal, que legal. Mari, conta mais um pouquinho para a gente sobre esse teu ativismo dentro da moda. Você falou sobre essa questão das tatuagens, do piso, do cabelo... Como se dá esse ativismo seu dentro da moda e qual é importante ter essas opiniões e peitar né, o sistema da moda, que é um sistema totalmente branco, eurocêntrico. Eu queria que você contasse para a gente sobre isso.
1: Eu acredito assim, que, no caso né, de, da Modelo, né, digamos que 80% da nossa representatividade a gente faz com a nossa presença, né, só de chegar por exemplo se você está numa passarela que só tem você ali de black power negra etc por si só tua imagem já está causando um impacto né de diferenciado independente de você falar alguma coisa ou não então na moda isso é importante e olhar é a trancos e barrancos mesmo é como abrir um caminho sem ter muitas referências né eu hoje em dia eu tenho muitas referências de modelos pretas é brasileiras maravilhosas que eu acompanho muito trabalho que me inspiram muito, maravilhosas, é, Camila, Samília e várias pessoas incríveis, sabe, que eu acompanho, que eu acho que estão mais próximas, entende, da minha realidade, na questão do tempo. A Naomi é maravilhosa, eu acho que ela é incrível, ela é né, pioneira, uma das pioneiras também. Mas é sempre delicado, porque tem um momento que parece que eu traço um caminho que a Naomi não traçou, e aí fica difícil, porque, né, você, você ser afro-latino-americana, vir do Brasil, já te coloca numa posição diferente, sabe? Se você, de repente, nasceu em Londres, se você já nasceu na Europa, se você já nasceu, sabe, em outro país, assim. Então, é um cenário diferente que você parte. E, principalmente, a questão do cabelo crespo, do black, é uma coisa que, né... É diferente. Nos anos 90, então, tinha mais resistência, então a maioria das modelos negras que a gente achava, elas tinham cabelo liso, né? elas tinham que sustentar o cabelo liso, não tinha muita abertura. Hoje em dia, essa abertura começa a ter um pouco mais, mas ainda assim é um pouco difícil, porque às vezes eles te pedem é, uma trança, ou que você raspe o seu cabelo, ou que você alisa o seu cabelo. Então, eu, vejo, eu já trabalhei de todas as formas, né? Trança, também, o liso. Mas eu confesso que eu vejo muita resistência de aceitar mesmo o black e o volume, sabe? Então, é, às vezes, é um ato de pioneirismo mesmo. Porque tem trabalhos que você fala, poxa, eu sou a única aqui, né? Que estou desse jeito, dessa forma. Então... A gente fica um pouco sem referência, mas que sirva pelo menos de referência também para as próximas gerações, né? Que eu acho que é uma ponte. Eu estou aqui porque outras pessoas e mulheres do passado me inspiraram, né? E ao mesmo tempo eu abro esse caminho para que as próximas gerações futuras possam vir também. Então, esse processo contínuo.
0: Isso, mas Sim. você deixa um legado e que as próximas gerações e as que vêm depois de você as que estão do seu lado enxerguem isso e aceitem, né? que cada vez mais haja esses posicionamentos. Mari, infelizmente, a gente está chegando no final do nosso <risos> programa. É uma tristeza, vai dando uma dorzinha no coração quando vai chegando no final, porque eu sou geminiano, eu gosto de falar muito.
1: Eu também gosto de <risos> A conversar. minha
0: vida é conversar. Mas eu queria te agradecer muito, Mari, muito mesmo por essa conversa. Desejar para você toda a sorte do mundo aí no seu trabalho, todo o sucesso. E queria que você deixasse aqui as suas redes sociais, onde a galera consegue acompanhar o seu trabalho, acompanhar você também.
1: Ah, muito obrigada, e algo eu quem agradeço. É, e realmente é importante demais esse espaço assim parabéns para vocês pelos trabalhos que vocês desenvolvem porque é muito importante a gente ter esse espaço para conversar para bater papo para ouvir também e acho que nesse momento que a gente se inspira também uns com os outros né que é uma parte muito importante né porque a gente comentou sobre família e amigos mas, às vezes, a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma realidade, né? E, dependendo do momento, às vezes, não é possível. Mas que você possa sempre encontrar um apoio dentro da comunidade, né? De pretos, do seu lado. Né? Seja presencialmente ou virtual ou Ouvindo um podcast, lendo uma matéria Isso é uma coisa que ajuda muito É uma coisa que eu me alimento bastante também Que é estar sempre perto Buscando referências, inspirações Lendo também, né? Literatura, na música Isso é fundamental, traz essa força pra gente Então, assim, as minhas redes sociais É o meu nome mesmo, que é Mariana E o meu sobrenome, é meio difícil Mas é Vasek, que é V-A Dois S-E-Q-I então é Mariana Vacek no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Nas redes é a mesma coisa.
0: Legal, legal. Galera, as redes da Mari vai estar aqui embaixo. Você pode seguir Obrigada. ela lá, acompanha o trabalho dela. Galera, estamos chegando mais no final de Papo Preto. Eu queria reforçar para você mandar as suas impressões sobre o podcast. Nosso e-mail está aqui embaixo também. Manda o seu e-mail, manda a sua sugestão de pauta, que é muito importante para a gente aqui desse lado. É isso, Mari, muito obrigado. Obrigado a você que chegou até aqui no nosso episódio. E até o próximo Papo Preto. Valeu, galera. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.